0: 오늘은 제가 한번 그 21세기의 다윗 특별히 다윗의 한 사건을 통해가지고 한번 이 세상을 돌아보고자 합니다 세상을 한번 보신다면요 요새 사람들이 쓰고 있는 단어들 얼마나 사실 어둡습니까? 이제 공부를 하는 사람들은 요새 평균의 종말의 시대를 살고 있다고 라 얘기합니다 왜냐면 평균이라는 게 별로 의미가 없다는 겁니다 너무나 급변하다 보니까 이게 변화의 폭이 좁을 때 평균의 의미가 있습니다 너무나 많은 것들이 급변합니다. 평균이라는 게 의미가 없다. 그 다음에 과거에는 우리가 뭐 성장이라든가 그 다음에 직장 같은 것도 굉장히 어느 정도의 선을 유지했는데 요새는 실업률도 심각하고 성장도 굉장히 미미해졌습니다. 그래서 뉴노말이란 말이 등장을 했습니다. 여기 익숙해져야 된다는 것이죠. 청년 실업률도 빨라지고 있습니다. 지금 오신 분들 중에 청년이 참 많은데 과연 이 세상 우리가 어떻게 살아갈까? 저는 그걸 보면서 성경에 한 인물이 나오죠 그 인물이 누구냐면 굉장히 도전적인 인물이었습니다 모든 사람이 그 사람이 눈앞에 나타났다면 진짜 가질 수 있는 공통적인 그런 느낌을 갖고 거기에 따라서 행동이 나오는데 다윗을 보면 은 그러한 것을 대했을 때 다르게 보는 것을 보게 됩니다 저는 그렇기 때문에 이 세상, 동일한 세상을 살아가지만 이 세상 속에서 어떻게 하면 우리가 다윗과 같이 모든 사람이 그런 골리앗과 같은 존재를 눈앞에 왔을때 거기서 빠질 수 있는 그런 것들 어떻게 우리가 극복을 할수 있을까? 그래서 모두가 21세기의 다윗이 됐으면 하는 마음으로 한번 이 말씀을 보고자 합니다. 뭐냐면 사무엘상 17장에 나오는 말씀입니다. 사실 여기 보면 굉장히 흥미롭습니다. 사람들이 그냥 스토리만을 많이 합니다. 골리앗과 다윗의 대결. 사실 그 블레셋 사람은요 원래 해양 사람들이었습니다. 해양 민족으로 바다를 그 바다에 살던 사람이 이 사람들이 무쇠 도착을 합니다 팔레스타인 지역이었습니다 보니까 괜찮습니다 농사도 잘 됩니다 거기 보면 이 중간에 구릉지대가 있는데 셰페일라라고 해가지고 농사도 괜찮게 잘 됩니다 근데 보니까 거기에 위에 저쪽 예루살렘 근방을 해가지고 이스라엘 사람들이 살고 있는 거예요 그러니까 저 땅을 우리가 점령하자 전략을 세웁니다 점, 전략을 세우는데 딱 보니까 저기를 치면은 둘을 갈라놓을 수 있겠구나. 그래가지고 선택한 게 사무엘상 17장에 나온 엘라 골짜기라고 하는 곳입니다. 엘라 골짜기를 치고 와서 점령을 하게 되면 반으로 쪼개져버립니다. 굉장히 중요한 곳이죠. 그곳에 가서 쳐들어와가지고 이제 대결 국면에씁니다 한쪽은 블레셋, 한쪽은 이스라엘 군대가 씁니다. 그때 한 인물이 등장을 합니다. 굉장히 거대한 사람이었다고 말하고 있습니다. 우리 성경에 보면 은약한 3미터입니다. 키가. 그러니까 사실은 3미터라는 게 있을 수 있을까? 그래서 그 텍스트에 보면 어떤 히브리그 성경에 보면 살짝 고쳐놨습니다. 사회본에서 보면 2미터 10정도로 고쳐놨습니다. 2미터 10도 엄청나게 크죠. 단순히 키만 큰게 아닙니다. 이 사람이 투구를 썼고 막 노투구를 썼습니다. 갑옷을 입었습니다. 갑옷의 무게, 위에 있는 갑옷의 무게만 5 7 k g 입니다 애지간한 여성 무게보다 큽니다. 그게 그 무게를 갖다가 걸치고 나오고 거기다 발에도 각반을 쳤습니다. 그 다음에 거다란 창을 갖고 나오는데 그 창도 노수로 만들어졌습니다. 끝은 쇠입니다. 블레 사람이 제일 먼저 철을 갖다가 무기로 사용한 사람들이었습니다. 나옵니다. 나와가지고 턱, 턱, 턱 나와가지고 뭐라 고 그러냐면 네 너희 중에 한 사람 나랑 붙자. 우리가 만약, 내가 만약 그 사람한테 진다면 우리가 너희들의 신화가 되고. 그가 나한테 진다면 은 너희가 우리의 속한 자들이 된다라고 얘기합니다 큰소리 하니까 여기 보면 굉장히 흥미로운 게이 사무엘상의 저자가 아주 재밌게 표현을 하고 있습니다 그 분위기를 딱 보여줍니다 이게 첫 번째 누구나 골리앗과 같은 존재 두려움이라고 하는 것을 갖게 된다는 걸 보게 됩니다 11절에 이렇게 얘기합니다 사울과 온 이스라엘 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라라고 하는 표현이 첫 번째 나옵니다 근데 여러분들이 여기 사무상을쭉 읽다 보시면 한 가지 발견할 게 있습니다. 뭔지 아십니까? 사울왕은 요 지금까지 한 번도 전쟁에서 진 적이 없습니다. 사울은 그러고 누구보다도 큰 사람이었습니다. 머리 하나가 크다고 그랬습니다. 근데 자기보다 훨씬 큰 사람이 등장을 하니까 한 번도 접은 적이 없는데 두려워합니다. 물론 두려움은 문제가 아닙니다. 그 다음에 한번더 저자가 어떻게 표현하고 있는지 본다면 은 바로 두려움을 갖는 것은 문제가 아니지만 무엇이 문제인가를 보여줍니다 그 얘기는 그 다음에 다윗이 성장합니다 아버지가 형들에게 복근 곡식을 갖다 줘라 그리고 또 무슨 얘기를 하냐면 형들의 지휘관에게는 치즈를 갖다 줘라 그래서 옵니다 딱 와보니까 또골리앗이나타나가지고 동일한 말을 합니다 그러니까 그 다음에 저자가 한번더 나오는데 여기가 바로 첫 번째 우리가 극복해야 될 다윗을 닮아야 될 것인데 바로 일반 사람이 갖는 겁니다 24절에 이렇게 나옵니다 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 라고 되어 있고 그 다음에 한 마디가 더 있습니다 그 앞에서 도망하며 라고 되어 있습니다 바로 뭐냐 면요 두려움을 갖는 건 문제가 아닙니다 근데 두려움에 의해서 두려움의 포로가 되어버렸을 땐 문제가 되어버린다고 라 하는 것입니다 우리 인간은 참 흥미롭게 되어 있습니다 왜 그러냐면요 우리 그 머리를 갖다가 조사해봤습니다 뇌를 갖다가 사람들이 두려움을 가질 때 어떤 일이 일어날까 우리 일반적으로 그런 표현이 있죠 사람들이 놀라면 간이 콩알만해진다 간이 쪼그라진다 그러죠 그건 모르겠습니다 근데 사람이 두려움을 가지면 머리에 뇌에 이상이 생깁니다 어디에 이상이 생긴 줄 아세요? 뇌에 보면 은 해마라고 하는 부분이 있습니다 해마라고 하는 부분이 기억을 관장하는 것입니다 그러니까 사실은 나중에 치매가 된다 그러면 해마가 망가지는 거거든요 기억력이 부서지는 겁니다 근데 해마가 바로 단순한 기억만을 주관하는 데가 아닙니다 그 전에 했던 모든 경험들을 생각나게 합니다 또 자기가 세웠던 계획들을 생각나게 합니다 전략들을 생각나게 합니다 아무리 뛰어난 훈련을 받은 사람일지라도 두려움에 포로가 되는 순간 해마가 쪼그라들기 시작합니다 을 작동을 하지 않는다는 거죠. 해마는 쪼그라들면서 다른 쪽이 그 사람 모든 것을 마음을 가져가 버립니다. 그 부분이 바로 편도체라고 하는 겁니다. 그래서 아그달라라고 하는 건데 그게 바로 어떤 일이라면 그 사람 모든 생각과 모든 것을 가져가면서 꼼짝달싹을 못하게 하고 도망가야지 그 생각에 빠져버립니다. 도전을 못하게 된다는 것이죠. 이게 전참 특이하다고 생각을 했습니다. 성경을 보시면 하나님께서 하나님의 백성, 리더를 세우시면서 예외 없이 꼭 말씀하시는 게 뭔지 아세요? 두려워 말고 놀라지 말라. 그 다음에 담대하라라고 얘기를 하십니다. 그게 항상 두려워, 두려워하지 말고 놀라지도 말고 담대하라, 담대하라, 강하라, 담대하라 그 말씀을 여호수아에게도 하시고 여러분 보시면 은이사에서 41장 10절에도 그런 말씀이 나오죠? 두려워하지 말라 내가 너와 함께 하느니라. 그리고 거기 보면, 나의 의로운 오른손이 너를 붙들리라. 계속적으로 말씀하시는 게 있습니다. 내가 너랑 함께한다. 두려움이라고 하는 것 누구나 가질 수가 있습니다. 이 세상을 보면서 우리가 모두 두려워합니다. 근데 두려움의 포로가 되는 순간 뭘 못합니까? 여러분이 가졌던, 지금까지 하나님께 주셨던 은사도 발의를 못합니다. 여러분이 지금까지 가져왔던 계획도, 능력도, 훈련도 아무 역할을 못합니다. 두려움을 뛰어넘어야 됩니다 다윗은 두려워하지 않습니다 왜 그러냐면 다윗은 하나님이 함께 하신다는 것을 온전히 믿었고 바로 그 안에서 매사를 보았기 때문이죠 그 다음에 또 그런 어려움을 봉착했을 때 가지는 두 번째 일반적인 사람들이 겪는 게 있습니다 뭔지 아십니까? 그게 바로 고정관념이라고 하는 겁니다 다윗이 사람들한테 묻기 시작을 합니다 이 얘기 저 얘기 어떻게 저러냐 이렇게 막 얘기를 하고 있으니까 그때 누가 등장하는 줄 아세요? 얘기를 쭉 조금만 진행해 보면 밑에 큰 형이 다윗을 봅니다 바로 엘리압입니다 17장 바로 전에는 엘리압은 뭘 봤던 사람입니까? 사무엘이 와서 기름을 자기 동생한테 기름을 부었던 것을 봤던 사람입니다 근데 엘리압이 다윗을 보자마자 뭐라고 하는줄 아세요? 28절에 보면 이렇게 나옵니다 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐? 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐? 그러면서 그 다음 말이 굉장히 무섭습니다. 나는 네 교만과 네 마음의 완악함을 아노니 네가 전쟁을 구경하러 왔노라. 다윗은 왜 왔습니까? 우리는 알고 있죠? 형들 때문에 왔습니다. 아버지 심부름으로 왔습니다. 근데 다윗을 보자마자 전쟁을 구경하러 왔다라고 질책을 하기 시작합니다. 을 다윗은 그 무시합니다. 무시하고 다른 사람들로 얘기를 지속하니까 다른 사람들이 다윗같은 용감한 사람을 사우랑으로 데려갑니다. 사울왕에 가자마자 또 사울의 고정관념을 볼 수가 있습니다 사울이 다윗에게 말합니다 33절에 보면 네가 가서 저블레사랑과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이라 지속적인 고정관념 속에서 매사를 봅니다 이렇게 다윗이 설득을 합니다 내가 사자와 곰을 어떻게 양을 지키면서 양을 보호하기 위해서 그들과 싸웠는가를 얘기합니다 그러니까 사울왕이 그래 그럼 한번 해봐라 어쩔 수 없이 가라고 합니다 그런데 그걸로 끝나지 않습니다 또 고정관념이 나옵니다 38절에 조금 밑에 나오면 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히기 시작합니다 을 자기 노트구를 그의 머리에 씌우고 갑옷을 입히기 시작합니다 을왜 그렇습니까? 사울은 전쟁에 나가려면 입어야 됩니다 근데 아까 말씀드렸죠? 사울은 이미 다른 사람보다 머리 하나가 크다고 그랬습니다 다윗은 소년입니다 그 속에서 그 옷을 입었을 때 어떤 모습이 생각나십니까? 아버지의 양복을 입은 초등학생 같은 모습 그런 걸전 상상을 해봅니다 저는 여기서 뭐를 보게 되냐면요 바로 누구나 가질 수 있는 고정관념 속에 빠진다는 것이죠 사울왕이 다윗에게 이렇게 얘기합니다 다윗이 어떻게 합니까? 그냥 입어보는 척하다가 던져놓고 물맷돌 다섯 개를 집습니다 그리고 갑니다 그럼 고정관념이라고 하는 것은 늘 우리한테 무엇을 줍니까? 그건 안 되는 거야 그거는 누구도 해본 적이 없는 거야 누가 여러분들에게 새로운 도전을 하고 새로운 것 시도를 할때 어떤 사람들이 얘기합니다. 너 그거 못해. 그거 안 돼. 누구도 해보지 않은 거야. 여러분 누구도 해보지 않은 거죠? 근데 생각해 보십시오. 어느거나 처음은 있습니다. 처음이 없는 게 없습니다. 누구나 처음에 뭐를 하는 사람이 바로 세상을 바꾸는 것이죠. 퍼스트 펭귄이라고 하는 말이 있죠. 첫 번째 펭귄이 물에 뛰어들었을 때 다른 펭귄들이 쫓아서 들어갈 수가 있는 것이죠. 저는 그러게 고정관념에 쌓여있기보다는 그것을 뚫고 넘어가는 것 그게 필요하다는 겁니다 고정관념이라는 게 쌓여있었기 때문에 사울은 갑옷을 입어야 싸우고 만약 다윗이 그 고정관념에 쌓여서 갑옷을 입고 나갔다면 다윗은 골리앗을 이길 수가 없었을 것입니다 그거를 다 입지도 않고 던져놓고 물맷돌 다섯 개를 집고갔기에 어떻게 됐습니까? 골리앗은 갑옷을 입고 싸워야 될거대할 무시무시한 대상이 아니고 뭐로 됐습니까? 편하게 도를 맞출 수 있는 표적이 커다란 존재일 뿐인 것이죠 고정관념을 바뀔 때 고정관념 속에 쌓여 있지 않을 때 다르게 보일 수 있다라고 하는 것입니다 전 그래서 이 세상에 변화하는 세상을 보면서 우리가 두려움과 또 과거로부터 쌓아온 그런 고정관념 속에서 매사를 보면서 아무것도 못하고 도전하지 못하는 우리가 아니라 오히려 새롭게 도전해보고 또 새로운 각도로 매사를 보면서 답을 찾아내고 기회를 찾아내는 그런 우리 모두가 되기를 간절히 간절히 소원합니다 두려움, 고정관념 여러분 세 번째가 뭔지 아십니까? 권리학과 같은 존재, 어려움을 놓고 나는 또 일반적으로 사람들이 생각하는 게 있죠 뭔지 아십니까? 바로 내가 저걸 할수 있을까라고 하는 나 그리고 우리가 할수 있을까라고 하는 우리라고 하는 겁니다 여기에 그런 눈으로 여러분이 보신다면요 이스라엘 사람이나 블레셋 사람 그러니까 골리앗을 통해서 나타난 블레셋 사람들의 말을 보면 이렇게 돼 있습니다 이스라엘의 군대, 블레셋 군대, 우리 군대, 저희 군대 근데 다윗을 보면요 전혀 그렇게 얘기하지 않습니다 다윗은 나나 우리라고 하는 단어보다는 오히려 하나님과 연결해서 보는 걸볼수 있습니다 예를 들면 이렇게 돼 있습니다 26절에 보면 은이 할래 받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 바로 하나님께서 받아들일 수 없는 어떻게 보면 부정한 자라는 것을 얘기하면서 그 다음에 얘기, 얘기하죠 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하느냐라고 모욕하느냐, 질문하고 있습니다 이스라엘 군대가 아닙니다 살아계시는 하나님의 군대라고 부르고 있습니다 그러고 나서 32절에 보면 이렇게 얘기합니다 다윗이 사우랑에 가서 앞에 가서도 이렇게 얘기합니다 사람이 낚시 땀하지 말 것이라 주의 종이 가서 저불렛사랑과싸울이다 자신을 주의 종이라고 부르고 있습니다 단순히 사울이 왕이기 때문에 사울의 신하다라고 하는 의미도 가능할 것입니다 근데 여러분이 사무엘상을 쭉 읽어보십시오 특징이 하나 나오죠 다윗은 요 사울 왕을 죽일 기회가 있었지만 죽이지 않습니다 왜 그렇습니까? 하나님이 기름 부어서 세운 사람이라고 하는 확신이 있었기에 바로 그것을 믿었기에 함부로 하지 않습니다 주의 종이란 말이 단순히 사울 왕의 신하라고 하는 것도 있겠지만 더 중요한 의미는 하나님의 종이라고 하는 말이 전 틀림없이 담겨 있을 것이라고 생각을 합니다. 그뿐만이 아닙니다. 좀더 내려가 보시면 45절에 이렇게 돼 있습니다. 다윗이 블레셋 사람의 길이되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 네게 나노라. 아 나가느라 그렇게 말하고 있습니다 하나님의 이름으로 나간다고 라 말하고 있습니다 다르게 말하고 있죠 다른 이들은 바로 이스라엘 군대 또 블레셋 군대라고 하는 그런 측면으로 나가지만 여기선 하나님의 이름으로 모든 것을 보고 있습니다 그뿐만이 아닙니다 47절에 이런 말이 나옵니다 또 여와의 호 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여와께 호 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 전쟁이 여와께 속했다 사실은 그렇지 않습니까? 저는 항상 그런 생각을 합니다 먼저 아세요? 하나님께서 우리를 택하셨잖아요 택하셨을 때 뭐가 있습니까? 하나님이 우리를 향한 기대가 있습니다 저는 늘 믿음이 있습니다 저도 그렇고 여러분 모두가 뭐냐면 하 하나님께서 이 땅에 놀라운 일을 시작하시면서 우리 한 사람 한 사람을 하나님의 놀라운 일을 하시는 전초기지로 세우신 겁니다 그렇기 때문에 우리를 통해서 그 역사를 행하시고 계시는 거거든요. 내가 아닙니다. 우리가 아닙니다. 뭡니까? 나와 우리를 통해서 역사하시는 하나님을 볼수 있어야 되겠죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 요 말씀하실 때 어떤 게 있냐면 우리가 항상 우리라고 하는데 머물러 있다 보니까 하신 말씀 이 있죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그 말씀이요. 단순하게 우리가 우리가 우리 욕심 채리지 마라 그게 아니죠. 우리의 관점을 넓히라고 하는 것이죠. 여러분 흥미로운 거 하나가 있습니다. 뭐냐면요. 왜 나이가 들면은 지혜로워지는지 아세요? 어떤 사람이 얘기합니다. 아, 경험을 많이 쌓았으니까 지혜로워지겠죠. 물론 것도 있을 겁니다. 근데 노인학을 연구하는 사람들이 보면 굉장히 역설적입니다. 왜 지혜로워지냐면 시력이 나빠지고 기억력이 떨어지기 때문에 지혜로워진다고 합니다. 그럼 굉장히 역설적이잖아요 시력이 떨어지고 기억력이 나빠지기 때문에 자질구려한 걸 생각하지 않고 자질구려한 걸 보지 않고 큰 것을 보면서 큰 것만을 기억한다는 겁니다 저는 늘 우리가 이 세상 속에서 너무나 자그마한 것의 포로로 살고 있지 않나라고 하는 질문입니다 큰 것, 바로 우리보다 큰 하나님 나의 뜻보다 훨씬 더 엄청난 계획을 가지고 계신 하나님 그 하나님의 관점으로 매사를 보기 시작할 때 달라진다는 것입니다. 그럴 때 달라지기 시작을 합니다. 뭐가 달라진지 아십니까? 사실 요새 요 생물학에서 굉장히 재밌는 학문이 있습니다. 후성 또는 후생 유전학이라고 하는 게 있습니다. 영어로 하면 에피지네틱스라고 해서 지네틱스라고 하는 유전학 앞에 EPI가 붙은 겁니다. 이건 뭐냐 하면 사람들이 태어날 때 여러분이 가진 유전자가 있잖아요. 근데 이게 삶을 살다 보면 특별한 외부의 자극을 받으면 그 유전자에는 보이지 않았는데 독특한 게 발현이 된다라는 거예요 평상시 없던 게 그게 바로 후성 또는 후생 유전학입니다 그걸 연구하는 겁니다 이 사람들은 뭘 연구하냐면 저 사람은 원래 그런 사람으로 예측되지 않았는데 뭔가 바뀌었다 그럼 왜 바뀌었을까? 어떤 게 자극을 해서 바뀌었다 그 무엇이 그걸 자극할까 연구합니다 그 지난번에 2009년인가 어떤 한국에 있는 그 특별한 아 그뭐 유명한 새 방송국 중에 하나가 당신이 먹는 게 3대 간다라고 하는 걸로 후성유전학을 다룬 적이 있습니다. 거기 보면 이 사람들이 연구를 하는데요. 그 중에 가장 유명한 책 중에 하나가 무라카미 가즈오라고 하는 일본 학자가 있습니다. 이 무라카미 가즈오라는 사람이 뭘연구하냐 후속류전학을 연구합니다. 어떤 사람이 그런 사람이 아니었는데 갑자기 특이한 성향이 나타난 겁니다. 그런 사람을 연구해봤습니다. 그러면서 그연구 결과를 책으로 썼습니다. 성공하는 DNA, 실패하는 DNA는 라 책을 씁니다. 그 책에 보면 이 사람이 이렇게 얘기합니다. 누구나 이 사람은 기독교인이 아니기 때문에 이렇게 표현했습니다. 조물주가 인간을 만들 때각 사람들에게 특별한 능력을 100개씩 줬다. 평균적으로. 그런데 일반 사람들이 삶을 살면서 4개에서 5개를 쓰고 천재나 영재들이 8개에서 10개를 쓴다 거의 두배를 쓴다는 거죠 그렇기 때문에 그 사람들이 훨씬 뛰어난 겁니다 그러면 95개에 해당하는 정도 일반 사람 경우에는 천재나 영재는 거의 90개 정도에 해당하는 건 어떻게 돼 있냐 이 사람이 재미있게 표현합니다 마치 전기 스위치가 꺼져 있듯이 전등의 스위치가 꺼져 있듯이 꺼져 있다는 겁니다 외부의 자극을 받으면 꺼져 있던 게 켜진다고 합니다 그러면서 연구를 한 겁니다 어떤 자극이냐 저는 그 책을 읽으면서 굉장히 흥미롭게 생각을 했습니다 어떤 자극인지 아십니까? 첫 번째가 긍정적 사고를 하는 사람이 켜진다고 합니다. 그 다음에 또 뭐냐면 감사하는 사람이 켜진다는 겁니다. 그러다 보니까 거기서 무라카미가 저는 계속적으로 얘기합니다. 나는 늘 긍정적으로 사고하려고 노력한다. 늘 나는 감사하려고 노력한다. 심지어 밥공기 앞에 하나 놓고도 이것을 키우기 위해서 농부가 얼마나 고생을 했는가 타작을 한 사람 이걸 또 중간 도매상이 있었고 소매상이 와서 팔았고 또 그걸 사 가지고 이거를 밥을 지었고 여기까지 오기한 모든 사람들의 수고를 생각하면서 감사하는 마음을 갖고 그 밥을 먹는다라고 그랬습니다. 그리고 세 번째가 뭔지 아세요? 기도와 명상을 하는 사람이 켜진다고 합니다. 근데 저는 이세 가지만 딱 봤을 때도 뭐예요? 여러분이 떠오르는 게 말씀을 읽으셨다면 대살로니가 전서 5장 16절 17절 18절이죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 예수 그리스도 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님께서 거기에 복잡하게 뭐 후성 유전학 설명 안 하시죠? 그렇지만 하나님께서 우리를 그렇게 만드셨잖아요 바로 우리가 그런 믿음으로 그런 걸 행할 때 하나님께서 감춰졌던 것을 나타나게 한다는 것이죠 그 다음에 네 번째 하나 굉장히 또 하나 특별한 게 더해져 있었습니다 어떤 사람한테 켜지는지 아세요? 어떤 사람한테 켜지냐면 남을 도울 때 켜진다고 합니다 그게 뭐예요? 우리를 갖다 어떤 사람으로 불렀습니까? 디도서 2장 14절 같은 경우에는 선한 일을 많이 하는 하나님의 친백성이 되게 하려 하시므로 그걸 위해서 우리를 부르셨잖아요 결국 여러분들이 성경의 말씀대로 믿는 믿음을 가지고 우리가 행할 때 하나님께서 우리 가운데 우리가한테 없다라고 생각하는 그것까지도 키시면서 발휘할 수 있도록 도우신다라고 하는 것이죠. 전 그래서 이 변화하는 세상, 도전, 불확실성, 수많은 사람들이 말하는 어두운 그런 얘기 속에서 우리가 두려움에 빠지거나 안 된다라고 하는 고정관념 속에서 시도조차도 못하고 있거나 내가 어떻게 하라고 하는 것 때문에 우울해하는 것이 아니고 오히려 우리가 두려움의 포로가 되기보다는 함께 하시는 하나님을 믿고 도전하고 기회를 찾고 고정관념 속에 살수 없다는 것이 아니고 오히려 우리를 둘러싸고 있는 박스 속에서 뛰쳐나오고 그 다음에 내가 할수 없는 게 아니고 나를 통해서 하나님이 하실 수 있다고 라 하는 걸 보시면서 이 변화의 시대, 도전의 시대 우리 모두가 포로가 되기보다는 그것을 뚫고 그 안에서 기회를 찾아내기를 간절히 간절히 소원합니다. 우리 모두가 다 넉넉히 이기는 자들이 될 것이라고 믿습니다. 여러분 모두가 그런 삶, 저를 포함해서 모두가 그런 삶을 살기를 소원합니다. 네, 감사합니다. 강의랑 연결해서 질문이 하나가 들어왔는데요 제가 그 질문을 읽고 한번 답을 해보겠습니다 굉장히 참 좋은 질문입니다 이런 질문이 들어왔습니다 복사님 오늘의 강의 잘 들었습니다 말씀처럼 하나님의 도우심을 간과하지만 혼자라는 두려움이 많습니다 왜삶 속에서 하나님이 함께 계심이 느껴지지 않을까요 때로는 솔직히 여러분 우리 모두가 이 질문에 공감하죠 맞습니다. 항상 느끼질 못해요. 왜 그럴까요? 이걸 어떻게 답할까 생각을 하는데 한번이한 그 실험이 있습니다. 하버드대학교의 심리학과에서 실험을 한 겁니다. 거기 보면 크리스토퍼 차블리스라고 하는 교수와 다니엘 사이먼스라고 하는 사람이 실험을 했습니다. 그러니까 하버드대학생을 한쪽에는 흰 유니폼을 입혔고 한쪽에는 검은 유니폼을 입혔고 그두 팀이 농구공을 패스하는 것을 찍습니다. 찍어가지고 편집을 합니다 60초가 조금 더 넘게 편집을 했습니다 근데 흥미로운 거는 그 60초가 조금 넘는 편집한 거에 보면 은 어느 한 여학생이 고릴라 복장을 하고 가가지고 한 9초 동안 60초가 좀 넘는데 9초 동안 나와가지고 가슴도 치고 손도 흔들고 들어가는 장면이 들어가 있습니다 뒤에서는 막 패스를 합니다 그걸 60초 좀 넘게 편집을 해가지고 사람들한테 보여줬습니다 보여주면서 사람들한테 뭐라고 그랬냐면 지금 흰 유니폼을 입은 사람들이 농구공을 몇번 패스 하나 세어보십시오라고 했습니다. 다 끝났습니다. 몇 번입니까? 그랬더니 사람들이 스물네 번이요 스물다섯 번이요 맞습니다. 왜냐하면 애매하기 때문에 근데 원래 그리고 이 실험의 취지는 몇 번인가가 중요하지 않습니다. 다음 질문이 중요했습니다. 혹시 이상한 거 보지 못했습니까? 그랬더니 사람들이 어, 없었는데요. 근데 저쪽에서 뭐라고 그러냐? 맞아요. 중간에 고릴라가 나타났어요. 그래요. 그랬더니 상당히 수많은 사람들이 나는 못 봤는데요. 따져봤습니다. 고릴라를 본 사람, 못본 사람. 몇 프로가 못 봤을까요? 44%가 고릴라를 못 봤습니다. 동일한 비디오를 다른 사람한테 보여줬습니다. 이번엔 조금 더 복잡하게 했습니다. 어떻게 했냐면 이번에는 흰 유니폼을 입은 사람들이 공중으로 패스를 몇번 하나 바운스 패스, 땅에 튀겨가지고 패스를 몇번이나 따로 세게 했습니다. 그러고 나서 물어봤습니다. 두 번째, 또첫 번에 답이 나왔겠죠? 두 번째 또 물어봤습니다. 이상한 거못 보셨습니까? 그랬더니 이번에 못본 사람이 몇 프로로 늘었냐면 76%가 고릴라 못 봤습니다. 여러분, 이상하죠? 여러분, 실제로 인터넷 가보셔서 보이지 않는 고릴라 실험이라고 하면 유사한 실험들이 올라와 있습니다. 저는 분명한 거는 여기에 오신 오늘 이 방청객들은 요다 고릴라를 찾으실 겁니다. 왜냐하면 고릴라를 볼 겁니다 농구공세기보다는 왜냐하면 고릴라를 찾으려고 하기 때문에 사실은 이 사람들이 그 실험을 통해서 나온 유명한 말 하나가 있습니다 어떤 단어를 만들었냐면 영어로 Inattentional blindness라고 하는 단어를 만들었습니다 무관심 맹시라고 하는 겁니다 관심이 없으면 보이지 않는다는 겁니다 관심이 없으면 보이지 않지만 관심이 있으면 보이기 시작하고 관심이 있으면 들린다고 하는 것이죠 아무리 시끄러운 데 가도 자기 얘기하는 건다 들립니다. 왜 그러냐면 관심이 있기 때문이죠. 저는 그래서 왜 우리가 이걸 갖다 영적으로 한번 적용을 해본다면 은왜 하나님이 계시면 우리가 모르고 살까? 하나님이 안 계시기 때문이기보다는 오히려 내가 하나님이 함께하신다는 것을 관심을 가지고 있지 않을 수 있다. 하나님이 늘 함께 계시기에 달라질 수 있다고 라 하는 그 가능성을 보면서 늘그 눈으로 매사를 보기 시작한다면 함께 하시는 하나님을 저는 분명히 더 강하게 느끼시라고 믿습니다 그래서 우리 모두가 그 함께 하시는 하나님께 역사 하시는 하나님께 관심을 두면서 그 하나님을 경험하시면서 두려움을 또 고정관념을 또 우리라고 하는 한계를 뛰어넘기를 소원합니다 네 감사합니다 나한테 있는 그 특별한 것을 잃어버리기 쉽습니다. 모든 사람이 만들어놓는 틀에서 우리가 우리를 평가하고자 하는 경향이 생겨버립니다. 저는 그게 참 안타깝습니다. 왜냐면 하 누구나 다 독특한데 비교의 대상이 아닙니다. 비교할하면 뭐랑 비교해야 됩니까? 어제의 나와 오늘의 나 발전했느냐? 그걸 비교하겠죠 남하고 비교를 합니다. 그러니까늘 우리는 불안하고 불행하고 만족감이 없고 베스트가 됐냐? 라고 하는 단어보다 중요한 단어는 유니크하냐 바로 최고냐라고 하는 질문보다는 독특하냐라고 하는 질문을 한다라고 합니다 끼라고 하는 것이죠 끼, 여러분의 끼는 뭘까요? 땅끝 성교사가 되주세요